0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. In der letzten Folge ging es um das Thema Change versus Transformation. Daher freue ich mich heute mit Max Mendler von EduKey über die Transformation von Schule zu sprechen. Wie sieht die Schule von morgen aus? Was bedeutet das für Führung? Und welche Herausforderungen müssen wir meistern, damit sich wirklich was im System ändert? Freue dich auf ein spannendes Gespräch und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören von Episoden Nummer 33. Ja, herzlich willkommen. Wie ich schon in der Intro heute gesagt habe, habe ich Max Mendler von EduKey hier und ich freue mich total, mit Max jetzt über die Schule von morgen zu sprechen. Herzlich willkommen, Max.
1: Danke, Romy. Schön, hier sein zu können.
0: Genau, bevor wir jetzt gleich einsteigen, habe ich dir ja schon gesagt, habe ich eine kleine Check-In-Frage für dich mitgebracht, die immer alle meine Gäste erwartet, das ist immer eine andere und für dich habe ich jetzt folgende ausgesucht, worin siehst du momentan für dich eine Herausforderung und was könntest du zur Lösung beitragen?
1: In meiner Rolle als Vater bin ich immer wieder vor Herausforderungen gestellt und bei der aktuellen von heute Morgen kann ich beitragen, indem ich trotzdem ruhig bleibe.
0: Okay, als Vater interessiert dich wahrscheinlich auch das System Schule und da bist du ja auch sehr engagiert sozusagen als Co-Founder von Eduki. Magst du unsere HörerInnen erstmal abholen, wer du bist?
1: Sehr gerne. Also ich bin Max, ich bin Gründer, Gründer von Eduki. Und auch Mitinitiator von Wir für Schule und wie gesagt Familienvater von insgesamt drei schulpflichtigen Kindern. Also durchaus ein sehr persönliches Interesse daran, wie es um unsere Schulen geht.
0: Okay, ich habe ja so ein bisschen im Vorfeld über dich recherchiert. Du kommst jetzt nicht aus der Lehramtsrichtung und hast sozusagen Schule so erlebt, sondern hast ja Politik und Wirtschaft studiert. Wie kam es dann dazu, dass du sozusagen in den Bildungsbereich eingestiegen bist und gesagt hast, in Schule muss sich etwas verändern?
1: Also, ich glaube, zu meiner eigenen Verteidigung komme ich aus einem Lehrerinnenhaushalt, wo sowohl die Eltern als auch Onkel und Tanten und eigentlich um mich herum alle Lehrkräfte waren. Aber du hast schon recht. Ich habe erst eine andere Firma gegründet. Aber ähm, das ist es vielleicht auch. Als Gründer liegt man ja Probleme wenn sich dann irgendwie einredet, dass man zur Lösung dieser Probleme was beitragen könnte. Und im Schulsystem gibt es echt genug Probleme, die es zu lösen gilt. Also es ist ein ganz hervorragendes Marktumfeld für Neugründung.
0: Und du hast dich ja, jetzt muss ich selber noch mal ein bisschen spicken. Äh, äh, Itioki wurde ja 2016 gegründet. Was waren so bisher eure Erfahrungen und Erkenntnisse, ähm, die ihr sozusagen da auch in diesem Marktumfeld gesammelt habt?
1: Oh, ich weiß nicht, ob wir die in eine Stunde reinkriegen. Ähm, ist ja bei jedem Startup immer sehr, sehr viele Erfahrungen. Also, was uns bei der Gründung schon klar war, ist, dass wir Potenzial sehen, Luft nach oben, darin, wie die Schulen heute funktionieren. Was uns auch klar war, ist, dass es uns um die Lehrerinnen und die Lehrer da draußen geht. Wir glauben an Lehrkräfte. Und was uns auch klar war, ist, dass die Art und Weise, wie die heute arbeiten, als Einzelkämpferinnen da draußen ohne Support einfach nicht zeitgemäß ist. Und deswegen von Anfang an unsere Mission, klar, wir unterstützen die dabei, einen besseren Job zu machen. Und wir hatten auch einen Traum, eine, eigentlich ein globales Lehrerzimmer zu gründen. Ich meine, stell dir mal vor, wenn alle 100 Millionen Lehrerinnen und Lehrer da draußen zusammenarbeiten würden, sich gegenseitig inspirieren würden, wie viel besser die ihren Job machen könnten. Aber dann, wie wir da hinkommen, hatten wir lange gar keine Idee. Und ähm, ganz ehrlich, auch heute noch haben wir da viel, viel mehr offene Fragen als äh, beantwortete Fragen. Das ist nach wie vor ein ziemlich wildes Abenteuer.
0: Und manchmal sind ja die offenen Fragen die besseren äh, Ansatzpunkte, finde ich immer, als sozusagen die Antworten zu geben, äh, wo wir denken, dass sie die richtigen wären. Jetzt hast du ja schon gesagt, so, du bist auch Initiator von Wir für Schule und äh, siehst auch noch Herausforderungen im System Schule und hast schon so gesagt, ja, du siehst auch viele Potenziale. Wenn wir mal so fünf Jahre vorausdenken, wie sollte denn Schule dann für dich aussehen? Was wäre denn die Schule der Zukunft?
1: muss ich dich leider sofort unterbrechen. Fünf Jahre fürchte ich bei aller Leidenschaft und bei allem bisherigen Frust. Das ist ein zu kleiner Horizont für das deutsche Schulsystem. Die Schulsysteme allgemein sind eher langsam. Und das deutsche Schulsystem ist so reformbedürftig, dass ich gerne mal diesen Horizont auf mindestens zehn Jahre erweitern würde. Und ich denke, da bin ich immer noch recht sportlich bei dem, was ich denke, was die Schule von morgen sein sollte, vielleicht sogar sein muss.
0: Okay, dann gebe ich dir 15 Jahre, damit wirklich die tollste Schule der Zukunft äh, dabei rauskommt. Wo stehen wir in 15 Jahren mit der, der Schule äh, sozusagen?
1: Danke, da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung. Also was wir im letzten Jahr mit Wir für Schule gemacht haben, ist, wir haben uns genau diese Frage gestellt. Wie sieht denn eigentlich die Schule von morgen in 10, 15 Jahren aus? Und die haben wir nicht selber beantwortet, sondern wir haben einen Bürgerrat ins Leben gerufen. Also... Wir haben 100 Menschen per Losverfahren aus dieser Gesellschaft ausgewählt, dabei geguckt, dass es repräsentativ ist, jung, alt, arm, reich, von allen Bundesländern und so weiter. Äh, dabei darauf geachtet, dass es Schülerinnen, Lehrerinnen, Eltern und Sonstige gleich äh, vertreten sind in dieser Gruppe und haben die zweieinhalb Monate lang begleitet mit vielen Coaches und Experten, damit die das äh, Zielbild der Schule von morgen aufschreiben. Und das haben die gemacht. Und das ist 50 Seiten lang geworden. Du kannst dir vorstellen, wie lange die bis mitten in die Nacht gestritten haben um die großen Fragen des Schulsystems. Ich werde dir die 50 Seiten nicht vorlesen. Aber es gibt vier grobe, wirklich grobe Bereiche, in denen die Schule von morgen grundlegend anders ist als die Schule, als viele Schulen, als heute noch sind. Das Erste ist, die Schule von heute ist eine Zwangsveranstaltung. Ja, die Kids gehen dahin, weil sie müssen. Manchmal ist es so ein bisschen wie offener Strafvollzug mit wahnsinnig viel Druck. Unsere Gesellschaft wünscht sich eine Schule, die Spaß macht, die den Kindern die Freude am Lernen äh, erhält, wo Neugier nicht getötet wird, sondern gefördert. Das ist grundlegend anders. Ein zweiter Punkt ist, die Schule von heute ist unsozial, und zwar wirklich im eklatanten Maße. In Deutschland brauchst du acht, äh, sechs Generationen, um von einer armen Familie auf eine Durchschnittsfamilie zu kommen. In Indien sind es acht, aber in Dänemark zwei. Und unser Schulsystem durch die frühe Teilung in äh, Gymnasium und sonstige, aber auch durch unsere Unfähigkeit, allen Schülerinnen und Schülern wenigstens mal die Basiskompetenzen beizubringen, ist ein massiver Verstärker von dieser Ungerechtigkeit. Das dritte, wo die Schule von morgen grundlegend anders aussieht, ist, dass Schulen heute sich manchmal anfühlen wie so Druckbetankungsmaschinen, wo Wissen reingestopft wird, als ob wir aus den Kids Computer formen wollten. Und zum Glück gibt es heute schon Computer und wir brauchen unsere Kids nicht mehr zu Computern machen. Die Schule von morgen wird vielmehr sich auf das fokussieren, was uns von Computern unterscheidet, unsere emotionalen und sozialen Kompetenzen. Da wird es um Optimismus gehen, um Resilienz, um Kollaboration, um Kreativität. Ja, das sind vielleicht die Stundenpläne der Zukunft. Und das Vierte, was grundlegend anders ist als heute ist, heute laufen der Schule ja die Lehrer weg. Wir haben 40.000 offene Stellen gehabt zu Beginn des Schuljahres. Es wird jedes Jahr in allen Bundesländern schlimmer. Und das, obwohl wir die Lehrkräfte sehr gut bezahlen im internationalen Vergleich. Das sind aber Schmerzensgelder. Die Arbeitsumfelder in Schulen sind so grottig, ja, dass ähm, wir daran müssen, wenn wir überhaupt noch Schulen haben wollen in der Zukunft. Deswegen ist das der vierte Baustein, wo die Schule von morgen ganz anders ist, in einem fördernden Arbeitsumfeld mit ordentlichem, konstruktivem Feedback, mit guten Trainings, mit dem es Spaß macht, im Team zu arbeiten. Ähm, ganz anders als heute.
0: Okay, da höre ich schon mal ganz viele Werte so raus, äh, sozusagen Neugier, Offenheit, Gerechtigkeit, äh, Verbundenheit, Ganzheit sozusagen zu fördern. Ähm, ich würde jetzt gerne tatsächlich auf den letzten Punkt als erstes eingehen wollen, weil ich da immer so einen ganz, ganz großen Hebel auch im System sehe. Ja? Also was ist, wenn wir sozusagen äh, die Arbeitsumgebung für die Lehrkräfte und für das andere Personal, nicht pädagogisches Personal, weil ich will mal gar nicht das nur auf Lehrkräfte so beschränken. Wenn wir das verändern und dort ja glückliche, erfüllte Menschen treffen, habe ich immer das Gefühl, kann Lernen auch anders gestaltet werden. Jetzt hast du gesagt, das Arbeitsumfeld muss sich verändern. Wie konkret könnte das denn aussehen und was muss dafür auch passieren? Was braucht es da für Veränderungen im System?
1: Also vielleicht mal vorab, wir haben gerade vor drei Wochen eine Umfrage gemacht unter 8000 Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland, verteilt über alle Bundesländer, und haben ihnen die grundlegenden Fragen gestellt, die man so fragt, um zu so guckt, ob Leute gerne zur Arbeit gehen. Und da gab es eine positive Sache. Die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland ist davon überzeugt, dass sie einen positiven Impact auf die Kids haben. Ja, die machen das aus Leidenschaft, die machen, weil sie was bewegen wollen und die spüren, dass sie was bewegen können. Das ist super, das ist aber auch alles. 64% Prozent der Lehrerinnen und Lehrer sagen, sie bekommen keine oder zu wenig Anerkennung für die Arbeit, die sie leisten. 75% Prozent sagen, sie bekommen keine Unterstützung, sie fühlen sich alleingelassen in ihrem Job. Und 84 Prozent sagen, sie können nach dem Job nicht abschalten. Da dreht sich der Kopf bis mitten in die Nacht rein, die drehen am Rad. Das ist also eine massive Überforderung ähm, der Lehrkräfte. Und äh, das kommt, weil die in einem System agieren, wo eben diese Faktoren fehlen. Es gibt wenig Anerkennung. Das ist vielleicht auch mal ein Aufruf an die Eltern da draußen. Ja, nicht immer nur zu meckern, sondern auch mal Respekt zu zollen für das fast schon Unmenschliche, was die da draußen leisten, aber es ist natürlich auch was für das Team und Teamwork in den Schulen. Wenn die keine Anerkennung bekommen, dann kommen die auch wenig von Kolleginnen und Kollegen oder von der Schulleitung. Wenn sie wenig Unterstützung bekommen, dann kommen sie wenig Unterstützung von ihren Schulträgern oder von ihren Bundesländern, die immer wieder neue Aufgaben auf die Schulen draufkippen, aber sich viel zu wenig darum kümmern, wie es den Leuten eigentlich vor Ort geht. Und dass sie nicht abschalten können, liegt auch daran, dass unsere Lehrpläne so hoffnungslos überfrachtet sind, mit Zeug, was zum Glück, meiner Meinung nach, zur Hälfte inzwischen auch raus kann. Ja, das ist Wissen, das war mal total hilfreich vor 50 Jahren. Aber das kann Platz schaffen für Neues. Und ich glaube, da ist der größte Hebel. Wir müssen aufräumen in den Schulen. Wir müssen Platz schaffen für Neues, damit eben auch die Energie der Teams mal wieder auf ein vernünftiges Level kommt und die überhaupt den Kopf haben, neue Sachen wie diese emotionalen oder sozialen Kompetenzen wirklich anzugehen.
0: Dann nehme ich doch mal gern das gleich auf. Wir müssen sozusagen aufräumen, wir müssen abschaffen. Was ich rausgehört habe, ist auf jeden Fall den Lehrplan zur Hälfte zu entrümpeln. Was müssten wir denn noch loslassen oder abschaffen, dass das System überhaupt Freiraum hat, sich zu entwickeln?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Ich glaube, was wir als zweites loslassen müssten, ist unsere staatliche Input-Kontrolle aller Schulfaktoren. Input-Kontrolle, Output-Kontrolle. Ja, Input-Kontrolle ist sowas wie Checklisten von Piloten, wo man sagt, bevor du losfliegst, schaust du mal ganz genau durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, gehen alle Lichter an. Das ist total super, wenn man will, dass sich nichts ändert. Output-Kontrolle ist eher wie eine Chefköchin abschmeckt, ob das Gericht auch wirklich so ist oder noch ein bisschen Salz oder Säure braucht. Es gibt Schulsysteme in dieser Welt, die setzen auf Output-Kontrolle. Die haben eine klare Vorstellung, was Schule leisten sollen. Die nehmen sich als Gesellschaft auf ein Zielbild geeinigt und dann, dann prüfen die auch wirklich, ob die Schulen das einhalten. Neuseeland, Kanada, England, Estland, Niederlande. Durch die Welt durch gibt es solche Systeme. Wir nicht. Wir setzen voll auf Input-Kontrolle. Bei uns wird an zentraler Stelle vorgegeben, was die Schulen dann ausführen sollen. Da wird zum Beispiel gesagt, wie viele Stunden Deutsch unterrichtet werden in einer ersten Klasse in Berlin. Jetzt hast du in Berlin relativ unterschiedliche soziale und ökonomische Umfelde der Schulen und es wäre viel besser, wenn wir uns befreien würden von dieser manischen Input-Kontrolle, wo wir als Zentralstaat immer denken, wir könnten besser regeln, was vor Ort passieren muss, den Schulleitungen, den Teams vor Ort viel mehr Vertrauen schenken, dass die schon den richtigen Weg finden, wie sie in ihrem Umfeld sich organisieren und wenn das heißt, dass sie ihre Klassengröße von 25 auf Fünf anpassen im Deutschunterricht und dafür im Sportunterricht auf 100 hochgehen. Keine Ahnung, das müssen die vor Ort entscheiden. Und wir dann als Staat auf Output-Kontrolle setzen. Das wäre, glaube ich, ein riesengroßer Hebel, wo wir viel von anderen Ländern lernen können.
0: Da spricht ja so schon ein bisschen so dieses an. Ich habe auch ein Interview von dir gelesen, wo du gesagt hast, so wir müssen die Schulen von der Leine lassen. Ja, sozusagen, dass ja, die Aufsichten sozusagen nicht mehr Kontrolle, sondern Unterstützungsorgan eher werden. Wenn wir sozusagen den Schulen da mehr Entscheidungsfreiheit geben würden, was würde das aber auch für die Führung bedeuten und auch für die Schulkultur?
1: Also das, das bedeutet natürlich erstmal sehr, sehr viel für die Schulleitung und die erweiterten Schulleitungsteams vor Ort. Wenn wir wie in vielen anderen Ländern es unseren Schulleitungen gestatten würden, ihre Mitarbeiter selbst einzustellen, ja, das machen die englischen Schulen, das machen aber auch die niederländischen Schulen so, ähm, dann äh, kommen ganz andere Aufgaben auf die Schulleitung zu. Heute empfangen die ja von zentraler Stelle eine neue Lehrkraft, die ihnen zugeschickt wird. Das wäre schon mal ein großer Unterschied. Ähm, ich glaube, ein zweiter großer Unterschied wäre in der sonstigen Budgetverwaltung. Ja, heute, heute haben die Schulen ja auch kaum Einsicht in die Schulbudgets. Schulen sind keine Rechtsform. Ja, das sind ausführende Organe der äh, zentralen Schulträger. Ähm, die müssten ganz andere Diskussionen führen. Wo, wo investieren wir denn? Kaufen wir jetzt wieder die Atlanten ja, für 3.000 Euro pro Schule pro Jahr oder stecken wir das in den Schulpsychologen das Geld oder vielleicht in irgendwelche digitalen Tools? Da müsste sich die Schule viel mehr als Investitionsunit begreifen. Das ist schon eine große Änderung. Und ich glaube, drittens würde dadurch angestoßen, Allgemein ein viel stärkeres Führungsdenken. Ich glaube, da ist ein großer Hebel, der aber zum Teil heute auch schon genutzt wird. Es gibt heute schon ganz, ganz tolle Schulleitungen, die eigentlich gegen ihre Jobbeschreibung, gegen ihren Auftrag, sich gar nicht als ausführendes Organ sehen, sondern eigentlich Schulgründerinnen und Schulgründer sind und viel freier agieren, als es vielleicht das Kultusministerium oder der Schulträger vorgesehen haben.
0: Erstmal danke dafür. Ich finde nämlich immer, dass wir so viel davon reden, wie Schulen schlecht sind und gleichzeitig glaube ich, ich glaube, ich bin nicht davon überzeugt, dass wir viele tolle Schulen schon haben und auch auf die sozusagen den Fokus legen sollen und vor allem auch die Menschen, die da agieren. Äh, jetzt hast du ja schon irgendwie so gesagt, der Schulleiter, die Schulleiterin eher als Schulgründerin, wenn wir jetzt mal wirklich diese 15 Jahre uns denken, ja, und dann sogar das hinterfragen würden, gibt es dann überhaupt noch eine Schulleitung oder welche Rollen gibt es denn im System Schule, dass das, was du beschrieben hast, auch wirklich gelebt werden kann?
1: Ich glaube schon, dass es die noch gibt. Man schaut mal so eine Schule an, 1000 Kids, 1000 Eltern, 100 Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht nochmal 50 sonstiges Personal. Das sind ja schon ordentliche kleine Unternehmen, die ähm, geführt werden wollen. Und ich denke, dass da schon Schulleitungen, dass nicht nur einzelne Personen, sondern auch erweiterte Führungsteams ähm, weiter eine Rolle spielen. Ich glaube sogar, dass diese Führungsrollen ausgebaut werden. Bei uns wird alles, was Führung ist, oder vielleicht etwas weiter gesagt Zukunftsarbeit, an den Schulen als Nebenthema behandelt, so als Kleines Extra-Nachschlag-Hobby, wenn die eigentliche Arbeit, nämlich der Alltag, erledigt ist. Bei uns sind zum Beispiel Fachbereichsleiterinnen, Lehrkräfte, die mit 1, 2, 3, 4, 5 Stunden die Woche nebenher ihren Fachbereich, ihr Team leiten. Das wird es in kaum einer Organisation sonst finden, dass das so ein Nebengedanke ist. Und ich glaube, da entsteht mehr Platz für Führung. Sind das dann immer dieselben Personen, die das 15 Jahre lang machen oder rotiert da was? Auch in den Fachbereichen und in den Klassenleitungen, da rotiert auch heute schon ein bisschen was. Da will ich mich gar nicht so festlegen. Aber ich glaube schon, dass es mehr Führungsstrukturen an den Schulen geben wird, als es die heute gibt.
0: Und wenn wir daran so gucken, was bräuchten denn die Menschen noch an besonderen Kompetenzen oder Fähigkeiten? Wie könnten wir sie für diese Rolle auch fit machen oder sind sie deiner Meinung nach dafür schon fit?
1: Also ich würde erstmal behaupten, dass alle Schulleiterinnen und Schulleiter da draußen, so wie ja auch die meisten Lehrkräfte, den Job aus Leidenschaft machen. Also du wirst nicht wegen dem Gehalt Schulleitung und du wirst auch nicht wegen dem öffentlichen Status Schulleitung, sondern du machst es als Überzeugungstäterin. Und deswegen, glaube ich, hast du schon mal eine ganz große Grundvoraussetzung, um den Job gut zu machen. Und deswegen kämpfen die ja auch so. Ich glaube, wir müssen die vor allem befreien und wir müssen ihnen Vertrauen schenken. Und wenn wir die befreien von einem Teil von dem Müll, den sie heute noch machen müssen, auch administrativen Aufgaben, und wenn wir ihnen Vertrauen schenken, dann kommt ganz viel vom Rest nach. Und ja, klar, werden dann manche von denen sagen, du, ich hätte gerne mehr Schulungen zum Public Speaking oder ich hätte mehr Schulungen gerne zu kritischen Mitarbeitergesprächen. Die klassischen Themen, die überall passieren, wenn 100 Leute auf einem Haufen arbeiten. Und da gibt es auch Lösungen dafür, und da brauchen wir gar nicht so viel neue erfinden. Aber ich glaube, die Leute haben erstmal die Leidenschaft und sie haben die den Willen zu führen und äh, sind da erstmal ganz gut unterwegs. Sie, sie kratzen nur am System.
0: Okay, also ich habe jetzt verstanden, das Mindset ist da, die Haltung ist da, äh, vor allem die Leidenschaft ist da und sozusagen das, was es da noch braucht, kann jeder modular für sich vielleicht noch dazuholen oder auch Learning by Doing. Da haben wir so ein ja, bisschen... Ja, ähm,
1: vielleicht da kurz äh, einschalten, was ich eher sagen will, also zwei Sachen, das eine sind eine Million Lehrkräfte da draußen und es sind zigtausend Schulleitungen. Das ist natürlich schon auch ein buntes Feld. Aber ich stimme dir völlig zu, im Schnitt ist da überall die Leidenschaft da. Und ähm, zum Zweiten, ich würde nicht sagen, die sollen dann einfach mal selber gucken. Mhm. Ähm, aber was ich noch weniger sagen würde, ist, dass die Bildungsministerien zentral jetzt die nächsten Schulungen bauen, wie gute Schulleitung funktioniert. Am besten noch ohne davor mal mit jemandem vor Ort gesprochen zu haben. Und dass denen dann aufstülpen als neues Training. Ja, das ist ja so ein bisschen wie... Konzerne, die mal vor 20 Jahren so gedacht haben in ihrem People Development, das bitte nicht, sondern dafür wirklich mal vor Ort gucken, was die Leute, die vor Ort arbeiten, dann brauchen und tun und was es schon an Best Practices gibt und dann eher die zu unterstützen, dass das skaliert wird, was da schon funktioniert.
0: Das ist ja so ein bisschen, wie es auch, glaube ich, in Neuseeland läuft, sozusagen gucken, wo sind gute Beispiele, denen auch eine Plattform geben und auch sozusagen ja dieses Voneinander lernen und auch die Kultur des Teilens äh, sozusagen zu stärken, äh, was ihr ja auch schon mit Eduki macht, äh, indem ihr sozusagen die Lehrkräfte miteinander vernetzt, dass sie auch voneinander lernen können. Was ist denn für dich der Mehrwert des Austauschens und ja, Teilen des Wissens und der Erfahrung?
1: Also, die Jobs an den Schulen sind komplex. Das gilt sowohl für die Leitungsjobs, aber auch für das Unterrichten. Da kannst du einen super Plan haben, aber das ist wirklich kompliziert. Und äh, bei jedem komplizierten Job, der noch dazu stressig ist, weil du das ja mit einer Leidenschaft verfolgst und dir was am, am Output liegt, kommst du an deine Grenzen und da hilft Erfahrungsaustausch in jeder Form. Was wir bei Eduki machen, ist ja der Erfahrungsaustausch in der Unterrichtsvorbereitung. Das ist nur ein Teil von Erfahrungen, die du tauschen könntest. Und wir haben inzwischen ungefähr 80 Prozent der Lehrkräfte, die die Plattform nutzen, weil sie sich sagen, ich brauche das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Weder wenn ich die Osmose unterrichte, noch wenn ich mir überlege, wie ich jetzt die aktuellen Geschehnisse im Iran nutze um mit meinen Kids über Frauenrechte oder allgemein Demokratie und Menschenrechte spreche. Da kann ich mich von anderen inspirieren lassen. Und da ist die Bereitschaft und die Sehnsucht gigantisch. Die äh, Lehrkräfte in Deutschland verbringen 10 Millionen Stunden pro Woche damit, bei anderen abzuschauen und sich zu inspirieren und sich ähm, vorzubereiten auf den Unterricht. Also das muss man denen nicht beibringen, Deswegen ist alles, was wir mit Eduki machen, wir, wir bieten denen nur die Plattform für was, was sie auch schon vor uns machen wollten, aber jetzt halt ein bisschen einfacher können.
0: Das macht ihr mit Eduki äh, ja auf der Unterrichtsvorbereitung und mit mir für Schule, so würde ich es zumindest jetzt beschreiben, schafft ihr die Plattform für noch größere Themen, Organisationsentwicklung, Schulentwicklung und gibt ja auch den Lehrkräften Schulleitungen auch ja Raum für ihre Stimme. Was hast du da bisher so mitgenommen und wo geht's in die Richtung für euch?
1: Ja, also Wir für Schule ist ja eine gemeinnützige Organisation, die, deswegen heißt es auch Wir für Schule, versucht alle Akteure aus diesem Bereich zusammenzubringen. Es gibt ja wahnsinnig viele, die auch schon seit wahnsinnig lange äh, über die Zukunft von Schulen nachdenken und über Missstände und über tolle Beispiele von Best Practices aber oft sehr lokal und sehr klein. Und wir für Schule versucht, diese Akteure zusammenzubringen. Wir haben gestartet zu den anfänglichen Corona-Zeiten mit einem Schul-Hackathon, an dem über 6.000 Menschen teilgenommen haben und gemeinsam gehackt, also zum Teil wirklich programmiert, aber vor allem auch ausgehackt, also nachgedacht haben, über was wir, äh, was wir ändern können und was wir machen wollen, ähm, damals noch, um überhaupt diesen Lockdown zu überstehen. Jetzt aktuell unterstützt wir für Schule einzelne Schulen bei der Durchführung eines schulinternen Hackathons. Das ist, ein, das ist eine Methode, um alle Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte und vielleicht auch die Eltern, wenn man will, eine Woche lang zusammenzubringen, um gemeinsam zu überlegen, was machen wir denn agil in den nächsten zwölf Monaten an unserer Schule anders. Und nächstes Jahr treffen wir uns für den nächsten Hackathon und dann gucken wir, dass wir wieder ein Schrittchen weiterkommen in Richtung unserer, unserer Vision, unserer Schule von Zukunft. Weil die werden ja alle anders aussehen, diese Schulen. Weil jede speziell für ihr Umfeld. Und das ist die Sache, auf die sich Wir für Schule dieses Jahr sehr stark fokussiert. Auf der Webseite von Wir für Schule gibt es ein detailliertes Handbuch, in das wir alle Erfahrungen der letzten drei Jahre zur Durchführung von Bildungshackathons zusammengetragen haben. Und es gibt tatkräftige Unterstützung auch durch die Community. Da kann man sich an die Verantwortlichen bei Wir für Schule wenden. Und dann helfen wir euch, euren eigenen Schulhackathon durchzuführen.
0: Also den Link packe ich auf jeden Fall in die show -Notes. Ich habe da mich auch schon mal reingeschaut, auch äh, als ich mit Schulen zusammengearbeitet habe. Und jetzt hast du ja so öfters schon mal betont, so die SchülerInnen mit ins Boot zu holen, auch noch die Eltern mit ins Boot zu holen. Also Schule nicht nur im Klein-Klein zu denken, sondern zu öffnen. Und was ich jetzt auch so rausgehört habe, ist so ja Agilität. Ähm, weshalb braucht es sozusagen diesen größeren Kreis und vielleicht auch agileres Vorgehen?
1: Also, es braucht den größeren Kreis aus mehreren Gründen. Wenn du Schülerinnen und Schüler mit einbeziehst in die Gestaltung der Schule, dann bist du schon mittendrin im Unterricht der Zukunft. Dann erfahren die Kids Selbstwirksamkeit. Dann erfahren sie die Komplexität von demokratischen Entscheidungsprozessen. Dann, ähm, Recherchieren Sie, was woanders geht und Sie finden kreative Problemlösungen für die eigene Schule. Ja, das ist moderner Unterricht. Kannst eigentlich schon mal einen Haken dran machen. Das würde schon reichen. Das Zweite ist, dass die Schülerinnen und Schüler durchaus was beizutragen haben. Ja, die erleben ja das Produkt-Schule jeden Tag. Die haben Feedback zu geben. Jede moderne Firma macht User-Interviews. Ja, kann man in den Schulen auch mal machen. Da wird das Produkt-Schule besser dafür, äh, dadurch. Also da gibt es tolle Beispiele draußen, sind auch auf der Website von wir für Schulen paar genannt, wo man sich inspirieren lassen kann, wo das wirklich Wunder bewirkt. Und zu deiner zweiten Frage der Agilität: Der Abstand von vielen, wie die Schule heute sind, in vielen Aspekten zu dem, wie wir sie sehen wollen, ist so groß, dass jeder Versuch in einem Riesenprozess von Change-Management dahin zu kommen, scheitern wird. Ähm, selbst wenn wir in der Lage wären, dieses Zielbild so genau aufzumalen. Die Realität ist da anders. Das Umfeld von Schulen ändert sich Jahr für Jahr. Unsere Welt ändert sich Jahr für Jahr. Und äh, ich glaube schon, dass man sich Gedanken machen muss über die Vision im Groben. Wo wollen wir denn hin? Wie sieht denn unsere Schule in ganz groben, unscharfen Bildern in zehn Jahren aus? Und dann reicht es völlig zu sagen, okay, was ist ein ein sinnvoller Schritt oder zwei, drei, vier, fünf parallel, ähm, die wir im nächsten Jahr gehen? Wohl wissend, dass wir nicht annähernd an dieses Zielbild rankommen, aber dass wir eben einen Schritt näher kommen. Das reicht
0: wo wir ja auch vielleicht wieder so zum Anfang hinkommen, weil du ja gesagt hast, deine Herausforderung ist ja sozusagen auch als deine Rolle als Vater und dir auch Achtsamkeit hilft. Und da ist ja auch immer wieder alles sich verändernd. Wir können vielleicht vorausblicken, aber nicht vorhersagen, wirklich mit Sicherheit. Jetzt hast du schon gesagt, sozusagen diese veränderten Situationen, da braucht es die Agilität, da braucht es die Kollaboration und auch die Öffnung, mit wem wir noch arbeiten. Was brauchen denn noch Schulen und die Menschen sozusagen, um auf diese komplexen Umfelder ja gut agieren zu können und auch sozusagen immer wieder sich da neu zu entwickeln?
1: Also es braucht die Bereitschaft, von allen Beteiligten gemeinsam und kontrovers konstruktiv über die Zukunft nachzudenken. Über das Thema Schule kann man sich auch super streiten. Da hat man eine Detailmeinung und dann diskutiert man, ob jetzt Latein sein soll oder nicht. Und diese Diskussionen führen nicht so weit. Wir müssen uns auf diese gesellschaftliche Diskussion über die Zukunft einlassen. Was ganz anderes, was wir brauchen, sind viel, viel bessere Feedbacksysteme. Die Feedbacksysteme in Schulen sind grottig. Und zwar in alle Richtungen. Das Notensystem als Feedbacksystem an Schülerinnen und Schüler ist völlig unzulänglich. Ja, du bist in Mathe eine 3- was soll denn das? Das sagt gar nichts an Actionable Feedback, womit ich als Schülerin oder Schüler was anfangen kann. Aber mindestens genauso schrecklich sind die Feedbacksysteme an Lehrkräfte. Ja, was kriegen die denn von Eltern mit? Mal irgendeinen Kommentar per E-Mail? Vielleicht? Ist der konstruktiv? Selten. Wir haben an ganz, ganz wenigen Schulen nur etablierte, regelmäßige Feedbacksysteme. Gleiches gilt für die Schulleitung und dann für die Schulträger darüber, dass die sich mal konstruktives Feedback einholen von ihren ähm, Leuten da vor Ort. Und das ist ein bisschen absurd, weil Schulen sind ja eigentlich Lernorganisationen. Aber sie sind keine lernenden Organisationen. Sie investieren viel zu wenig in die Prozesse, sich selbst zu hinterfragen und besser zu werden. Da gibt es tolle Beispiele von Schulen, die das machen, aber die haben das, die sind irgendwie selbst auf den Trichter gekommen. Das ist nicht vorgesehen. Ich glaube, da liegt ein Riesenpotenzial.
0: Und was müsstest es da deiner Meinung nach? Also du hast ja gesagt, es gibt gute Beispiele. Was machen diese Beispiele gut? Und wie könnten wir denn solche Feedbackstrukturen und Prozesse äh, an Schulen ja, einführen? Oder ich Einführung klingt immer so wie wir bringen es dahin, sondern wie könnte sowas aussehen?
1: Also es gibt eine ganze Reihe von Schulen, die ähm, auf dieses Kopfnotensystem verzichten und äh, das ersetzen durch viel aufwendigere Feedbackprozesse an die Schülerinnen und Schüler. Und äh, da geht es bis hin zur Frage, wann schreibe ich eigentlich den Test, wann bin ich soweit? Und ähm, da gibt es eine ganze Reihe von tollen Beispielen. Da brauchen wir gar nichts Neues erfinden, da müssen wir uns nur hinschauen. Und da müssen wir noch nicht mehr ins Ausland schauen. Ja, da gibt es auch einige Länder, die sind schon weiter. Da können wir einfach in Deutschland gucken. Es gibt auch einzelne Schulen, es gibt auch technische Lösungen. Es gibt in Berlin ein kleines Startup, das heißt Edkimo. Die haben sich spezialisiert auf Feedbacksysteme für Schulen. Ja, da gibt es die ganzen Standardfragen schon drin im System, wie ich mir als Schule und als Lehrkräfte auch von Eltern und von den Schülerinnen und Schülern Feedback einholen kann. Brauche ich gar nicht erfinden. Kann ich einfach machen. Einfach es ist es eher ein kultureller Wandel. Ich muss dann natürlich auch bereit sein, auch in meinem Kollegium eine Kultur geschaffen haben, in der ich mich verletzlich zeigen kann. In der ich nicht mehr, wie so ein altertümliches Bild eines gymnasialen Oberlehrers, ähm, denke, ich bin unfehlbar, weil es ja, ist, ja, ist ja mein Job, die Wahrheit zu wissen. Und das ist ganz erstaunlich. Da gibt es schon auch Unterschiede von Schule zu Schule, was diese Kulturen angeht. Da haben insbesondere die Brennpunktschulen den anderen Schulen wahnsinnig viel voraus. Die sind schon seit vielen Jahren im Schnitt intensiver in den Feedbackkulturen unterwegs. Da haben auch die Grundschulen in den letzten Jahren ein bisschen aufgeholt. Und ja, vielleicht hinken da manche von den traditionellen Gymnasien noch ein bisschen hinterher. Aber quer durch die Bank, ja, da ist noch viel zu
0: tun. Also es ist schön, dass du das nochmal so ansprichst, weil wenn ich immer sozusagen Veränderungsprozesse anschaue, gucke ich immer so, was ist die Innen- und die Außenperspektive und was ist sozusagen die Subjektive und die Kollektive. Und wir haben uns ja darüber unterhalten, die muss die Kultur also die kollektive Dimension und im Inneren sein. Ja, da müssen sozusagen Werte der Kooperation, der Augenhöhe, der Wertschätzung, der Partizipation gelebt werden. Wir ja, haben geguckt, was heißt das eigentlich für die Prozesse, ja, Feedbackprozesse, äh, Agilität, Entscheidungsfreiheiten, Budget, Personalverantwortung. So und jetzt nochmal so diese subjektive Sicht reinzubringen. Ist, wir müssen uns auch die veränderte Rolle jedes Einzelnen anschauen. Ja, Ich werde vom, von der Lehrkraft eher zum Lernbegleiter, Lerncoach und auch zum Lernenden. Und was? wie zeigt sich das wiederum in meinem Verhalten? Und wie kann ich da auch jeden Einzelnen nochmal stärken? Wo siehst du denn, also wir haben ja schon so ein bisschen geguckt, so Herausforderungen sind so ja die Kontrolle. Sucht teilweise sozusagen Input reingaben. Äh, welche Herausforderungen siehst du noch oder sozusagen welche Hindernisse, damit wir da zur Schule von morgen hingelangen?
1: Ja, wenn du über individuelle Faktoren sprichst, dann sprechen wir ja gleichzeitig über eine Million Individuen und das sind sicher die Ausgangslagen sehr unterschiedlich. Du wirst da draußen auch Lehrkräfte finden, die keine Lust haben auf eine Rollenänderung und kein Feedback wollen. Aber du wirst mit Sicherheit viel mehr finden, die sich auch jetzt schon mehr Rolle als Lernbegleitung wünschen, als sie es leisten können. Aber nochmal einen Schritt zurück. In einem System, wo diese Lehrpersonen zu wenig Anerkennung erhalten, zu wenig Unterstützung erhalten und gleichzeitig überfrachtet sind, von Anforderungen von allen Seiten mit einem Lehrplan, der nicht nur veraltet ist, sondern auch massivst überfüllt, kann man, also dafür ist es eigentlich schon fast unmenschlich, was viele da draußen leisten. Und deswegen würde ich sagen, dann noch nochmal einen Schritt zurück, befreit die Akteure, schmeißt die Hälfte aus diesen Lehrplänen raus, guckt, dass wir Anerkennung in diese Systeme reinkriegen und Unterstützung und wenn wir das haben, Platz, Anerkennung und Unterstützung, dann kannst du die gar nicht mehr aufhalten. Ja, dann, dann trittst du eine Welle los an Leuten, die ähm, in die Zukunft rennen und in die Schule von morgen. Aber ja, da, dafür musst du denen erstmal diese Möglichkeiten schaffen.
0: Ja, und ich glaube, dann rennen die nicht nur los, dann wird es vielleicht auch attraktiver. ja Ich habe immer das Gefühl, dass das System, so wie es jetzt gestrickt ist, natürlich auch schon äh, allein in der Laufbahngestaltung viele aussieht, weil Menschen, die gerne so Visionen haben wollen, sehr engagiert sind, sich vielleicht auch für die Pädagogik interessieren, nicht in das System reingehen, weil sie sagen, Schule ist ja so, wie es immer war äh, und ich möchte mich woanders ja entfalten. so ähm, Und ich glaube, wenn wir da allein schon in so wie du es beschreibst die Strukturen ändern und da mehr Freiheit reingeben laufen die nicht nur los sondern wir ziehen noch ganz ganz viele an wo wir wahrscheinlich auch gucken können dass wir nicht Lehrermangel haben sondern Lehrerüberfluss
1: ja absolut sowohl also neue Menschen begeistern für diesen Job der der tollste und wichtigste Job der Welt ist wenn der auch noch in einem akzeptablen oder vielleicht sogar inspirierenden Umfeld stattfindet, ja, dann wirst du dich nicht vor Bewerberinnen und Bewerbern retten können und gleichzeitig hältst die, die schon drin sind, auch länger bei der Stange, weil wir verreiben die ja heute, die verbrennen, es gibt Burnout-Quoten wie in kaum einem anderen akademischen Job und da hast du beide Effekte, mehr neue, engagierte rein, aber du hältst die auch länger drin.
0: Jetzt haben wir uns das nochmal angeguckt. Was sagst du denn, was haben wir vielleicht noch nicht angesprochen oder was ist noch ein wichtiger Punkt, den wir bedenken müssen?
1: Ja, das System ist so groß. Da gibt es natürlich noch ganz viele Detailpunkte. Ich habe noch einen, ist auch wieder ein systemischer. Eine Sache, die wir uns bewusst werden müssen, ist, dass wir uns mit voller Absicht in Deutschland ein Schulsystem geschaffen haben, was Entscheidungsfindung fast unmöglich macht. Und ich sage mit voller Absicht, weil das passiert ist nach dem Dritten Reich, wo wir ja erlebt haben, was passiert, wenn irgendjemand die Macht hat, ein Schulsystem frei nach der eigenen äh, Dünke zu manipulieren und eine ganze Generation eine Gehirnwäsche unterzieht. Und deswegen haben wir mit voller Absicht nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, so sowas darf uns nie wieder passieren und wir sind das einzige Land der Welt, Japan ist vielleicht noch nah dran, aber sonst das einzige Land der Welt, was Entscheidungen so strukturiert hat, dass sie sowohl von der Schulleitung als auch vom Schulträger, als auch vom Bundesland, als auch vom Bund gleichzeitig getragen werden müssen. Und deswegen brauchen wir uns nicht wundern, dass auch so ein Digitalpakt so schrecklich schlecht funktioniert, weil wir in einem System agieren, was Entscheidungen unmöglich macht. Und wir müssen ran an dieses System. Natürlich nicht zurück zu dem, was wir damals in den 30er-Jahren hatten, aber zu einem Neuen, was Entscheidungen wieder ermöglicht, ohne diese Risiken zu bergen. Und da muss die Bildungspolitik ran, da müssen sich die Länder zusammenraufen und der Bund gucken, was für eine Rolle er spielen kann. Und da müssen wir als Gesellschaft laut fordern, dass das endlich passiert. Ich hätte dir vor Covid noch gesagt, wir sind zehn Jahre hinten dran, was das Schulsystem angeht. Ich würde dir jetzt sagen, wir sind im internationalen Vergleich 20 Jahre hinten dran. Wir fallen immer weiter zurück. Und wenn wir als Bevölkerung nicht ganz, ganz laut fordern, dass diese grundlegenden Änderungen passieren, dann kommen die nicht. Weil schau dir mal an bei den politischen Parteien, wer hatten Bildung überhaupt auf dem Zettel? Redet ja keiner drüber, findet im Wahlkampf ja kaum statt. Und ähm, da sind wir alle gefordert, keine Ahnung, wie uns das gelingen soll, angesichts der Vielzahl der Krisen, die ja eh schon unsere Aufmerksamkeit fordern, da das Thema Bildung nach oben zu spielen, weil sonst passiert nichts.
0: Das heißt, es braucht auf jeden Fall auch äh, ja mehr Schnelligkeit und die Entscheidungsgewalt an der Stelle, wo sie getroffen werden könnte damit wir auch mehr ausprobieren können?
1: Vielleicht, ja. Vielleicht ist das eine Lösung. Vielleicht wird mehr vor Ort entschieden. Wie auch immer die Lösung aussieht, da brauchen wir dann schon auch die Experten aus der Bildungsverwaltung und so weiter, um sich diese Gedanken zu machen. Aber wir als Bevölkerung müssen von unserer Politik fordern, löst dieses Problem. Es ist heute so, dass 15-Jährige in China besser in der Lage sind, Fake News von Fakten bei Internetrecherchen zu erkennen als die Gleichaltrigen in Deutschland. Wir fallen so krass hinten runter, was unsere Schulen angeht. Das brennt lichterloh. Und da wünsche ich mir sehr, sehr viel Lautstärke in der Bevölkerung. Also eine Revolution auf der Straße, die sagt, liebe Politik, wir wissen, dass es kompliziert, rauft euch alle zusammen und ändert dieses Entscheidungs- oder Nichtentscheidungssystem im Bildungswesen. Damit wir hier irgendwann mal aus dem Quark kommen.
0: Weil ich glaube, ich an der Stelle glaube, die Politik muss wach werden, damit wir gemeinsam es ändern können, und nicht nur die Politik entscheidet und verändert, sondern das, so wie er es ja auch bei, ja, bei der Studie gemacht hat, aber mit den 50 Seiten alle zu befragen und damit wir wirklich die Expertise da zusammenbringen.
1: Und du weißt du was, kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, auch mit der Politik, das sind, die sind ja auch gefangen im gleichen System. Die haben mhm. aber nicht den Auftrag daran, was grundlegend zu ändern, bis die Bevölkerung nicht laut aufschreit und sagt, wir wollen, dass das jetzt passiert. Wenn du mit Bildungspolitikerinnen und Politikern sprichst, dann wollen die auch die Schule von morgen. Ja, die, die widersprechen dem Zielbild nicht. Sie widersprechen vielleicht manchmal der Analyse der Inputfaktoren und der staatlichen Kontrolle. Ja, da kannst du durchaus kontrovers diskutieren. Aber sonst sind die auch gefangen im gleichen System.
0: Das heißt, wir müssen bei uns allen die Fesseln lockern?
1: Ja, wir müssen uns alle bewusst werden, in was für einem System wir da sind. Und dann müssen wir alle sagen, so geht es nicht weiter. Keiner von uns hat die Lösung, die fertige, wie sein wird, äh, wird. Aber wir als Gesellschaft müssen uns zusammenraufen und diesen schmerzvollen Prozess starten, grundlegend unser Schulsystem zu überholen. Sonst haben wir irgendwann keins mehr.
0: Das heißt, was es braucht, ist auf jeden Fall Mut, ins Ungewisse zu gehen und zu schauen, was kann da kommen um das Alte loszulassen, damit Neues entstehen kann. Auf jeden Fall. Jetzt hatte ich ja vorhin gefragt, erst fünf Jahre, da hast du gesagt, du brauchst mindestens zehn, dann haben wir auf 15 erhöht. Jetzt würde ich die Frage gerne nochmal aufgreifen. Was glaubst du ist denn für die nächsten fünf Jahre realistisch?
1: Was für die nächsten fünf Jahre realistisch ist, ist, dass ich immer mehr einzelne Schulen dazu entscheiden, diesen vorgegebenen Pfad zu verlassen. Und sich einzelne Schulen entscheiden, ist mir völlig egal, was da draußen ist. Wir bauen unsere Schule von morgen, so wie es andere da ja auch schon gemacht haben. Einzelne, aber immerhin. Dass sich Kollegien hinsetzen zu sagen, es ist mir wurscht, was mein Bildungssenat von uns denkt. Wir interpretieren die Lehrpläne oder die Curricula so frei, wie wir das eben wollen. Und schmeißen die Hälfte raus. Und dann gehen wir los, machen einen Schulhackathon und bauen unsere Schule von morgen. Und das ist leichter gesagt als getan. Da brauchst du eine Bereitschaft in der, im Schulkollegium auf diese Reise mitzugehen. Da brauchst du Mut. Aber das ist was, was wir jetzt schon beobachten und äh, wovon ich mir in den nächsten fünf Jahren viel erhoffe. Und stell dir mal vor, aus den 100 werden 500, aus den 500 werden 1000 und dann irgendwann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Prozent der Schulen. Dann tritt eine Revolution von unten los. Das ist der zweite Weg, wie diese grundlegende Änderung kommen kann, wenn die Schulen vor Ort einfach nicht mehr mitmachen.
0: Ich glaube, das ist doch erstmal so weit ein schönes Schlusswort. Wenn die Schulen nicht mehr mitmachen, dann muss es anders gehen. Ich würde gerne aber zum Abschluss dir nochmal drei Sätze mitgeben, die du gerne ergänzen darfst, da es mir auch immer darum geht, so Blick zu haben, starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft. Und das steht jetzt hier für mich, die Schule. Und deshalb würde ich dich einfach gern bitten, die drei Sätze zu beenden, für eine starke Lehrkraft ist es wichtig.
1: Nie zu vergessen, warum du den Job gewählt hast. Dein Glauben zu stärken, dass du was erreichst bei den Schülerinnen und Schülern, selbst wenn du es nicht direkt von ihnen gespiegelt bekommst. Und laut zu fordern, was du brauchst, um deinen Job so gut zu machen, wie du ihn machen könntest. Wenn du mehr Unterstützung hättest.
0: Für ein starkes Team ist es wichtig.
1: Offen und ehrlich mit den eigenen Unzulänglichkeiten umzugehen und eine Atmosphäre der Verletzlichkeit zuzulassen und zu schaffen, damit das Vertrauen aufgebaut wird, sich gegenseitig Hilfe zu suchen.
0: Und für eine starke Schule ist es wichtig.
1: Eine Vision zu haben von ihrem eigenen Zielbild, ihrer eigenen Schule von morgen und dann den größten wahnsinnigen Mut zusammenzukehren, zu sagen, was auch immer da draußen los ist, wir machen das jetzt.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Max. Ich habe mir heute drei Worte mitgenommen. Vision, Mut und Kooperation. Partizipation und ich gehe davon aus, dass die HörerInnen viele Inspirationen mitnehmen konnten und jetzt vielleicht der eine oder andere, egal ob er Elternteil ist, ob er Schüler ist, ob er Lehrkraft ist oder wie auch immer im System mit agiert, vielleicht die Revolution von unten mit anstoßen kann. Ich danke dir recht herzlich. Danke, Rumi. Ich hoffe, dass du wieder heute einige Impulse für dich mitnehmen konntest und einmal überlegen kannst, wie kann eigentlich Transformation in Schule, aber auch in Unternehmen funktionieren. Für mich ist nochmal ganz deutlich geworden, dass es vor allem Mut und auch Kooperation braucht, um Schule neu zu denken und auch um die alten Pfade zu verlassen und Gleichzeitig müssen wir nicht immer alles neu erfinden, sondern können auf das schauen, was schon alles bereits da ist und das vor allem auch wertschätzen. Und dafür braucht es einfach den Austausch und die Vernetzung, sodass wir uns gegenseitig inspirieren können. Der Meinung bin ich auch und genau deshalb habe ich auch das Leadership-Programm Zusammenwachsen ins Leben gerufen, wo wir nämlich VerantwortungsträgerInnen und Führungskräfte aus Schulen und Unternehmen zusammenbringen wollen. Denn ich bin der Überzeugung, dass Schulen nicht nur von Schulen lernen können, sondern auch von Unternehmen und auch umgekehrt. Und in dem Programm begleiten wir die TeilnehmerInnen über acht Monate intensiv und wir setzen uns mit den Themen von Selbstführung, Teamführung und Organisationsführung sowie New Work auseinander, um Arbeiten und Führen in Schulen und in Unternehmen neu zu denken. Und wenn du jetzt denkst, du möchtest auch gerne als Führungskraft oder Verantwortungsträgerin wachsen und neue Impulse setzen, dann lade ich dich recht herzlich ein in das Programm. Informiere dich jetzt intensiver darüber und Sichere dir jetzt deinen Platz für den neuen Start im Juli. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal noch eine gute Woche.